0: Bienvenidos al Podcast Vida Culiacán, donde podrás escuchar cada semana una palabra fresca y especialmente dirigida hacia ti. Comenzamos. Hace unos días estaba conversando con mi esposa, de ahí salió el tema de que hoy quiero compartirles. Estaba compartiendo con mi esposa acerca de una conferencia que yo estoy preparando para los hombres. Y entonces siempre nosotros queremos compartir una palabra que sea relevante. La palabra relevante es que tenga pertinencia, aplicación a tu vida. Y mientras platicaba con ella, ella dijo, uno de los temas interesantes para este tiempo es cómo podemos enfrentar o superar la tragedia. Y cuando yo escuché el comentario de ella, cuando escuché el comentario de ella, Oí a Dios hablar a mi vida y entonces preparó, preparé perdón esta plática que estoy convencido que va a enriquecer tu vida. ¿Cuántos están listos? ¿Están listos? Ok ya sabes que si quieres las notas debes escanear con tu cámara de tu celular el código QR que ahora mismo está en la pantalla en el auditorio. Pero que también está en tu pantalla, en tu tele, en tu celular Si tú escaneas el código QR tú tendrás todas las notas Las bases bíblicas, todo cuanto yo tengo aquí en mi computadora Lo tendrás tú, es decir horas de estudio este, Tú las tendrás inmediatamente para que puedas Durante la semana retroalimentar, que puedas profundizar Me gustaría saber quién de ustedes antes de compartir la palabra durante la semana revisa las notas, revisa las notas y estudia la palabra que comparto este o cada uno de los domingos Hay alguien que de veras en la semana valora el QR y retroalimenta, hay alguien que lo hace, levante su mano Hay alguien, nadie levanta su mano Vamos a estudiar la palabra de Dios, no, no me animaron muchísimo ustedes la verdad ¿eh? Hacemos todo el trabajo que podemos, bájame un poquito volumen acá yo me lo voy a pegar un poco más Entonces el código QR es para que tú no tengas que estar anotando las bases bíblicas Ahí están, pero es para que durante la semana tú puedas estar estudiando la palabra Porque creo que hoy más que nunca se va a requerir uh, de creyentes que conocen la palabra de Dios y que profundicen en la palabra de Dios, de veras Bueno, el tema de hoy, ¿estamos listos? El tema de hoy se llama así, ¿cómo superar una tragedia? Dile el que está a tu lado por favor, ¿cómo superar una tragedia? ¿Dónde estaba Dios cuando la tragedia llegó a mi vida? ¿Dónde estaba Dios cuando un automovilista alcoholizado atropelló y dio muerte a mi hija? ¿Dónde estaba Dios cuando más de 207 mil mexicanos murieron en los pasados 14 meses y casi 3 millones de personas en el mundo? ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios mientras mi padre moría solo en terapia intensiva de un hospital? ¿Dónde estaba Dios cuando fui abusada sexualmente por un extraño? Creo que todos hemos oído este tipo de preguntas que brotan de un corazón resentido o de un corazón confundido. Cuando me asaltan con este tipo de preguntas Siempre les contesto de la siguiente manera Dios estaba en el mismo lugar Donde estaba cuando crucificaron a su hijo Y sentía lo mismo que sintió Cuando vio morir a su hijo En manos de asesinos despiadados Sí. Dios nunca ha sido indiferente a nuestro dolor y nunca nos ha dejado solos al enfrentar cualquier tragedia de la vida Debemos entender que Dios nunca prometió que no pasaríamos por estas dolorosas situaciones Lo que sí prometió escucha es estar con nosotros y darnos de su fuerza y sabiduría para sacar riquezas y carácter de ese dolor Escuchen esto el dolor con Dios nos hace más fuertes y nos habilita para ayudar a otros en su dolor wow Pero surge una pregunta cómo enfrentamos el dolor o la pérdida en nuestra iglesia Uh, hemos perdido cuatro personas durante este año y cuatro meses Y muchos de ustedes han perdido seres queridos Por ejemplo, mi padre perdió su hermano menor o su hermano siguiente Y fue una etapa sumamente dolorosa para mi padre Es más, mi padre bajó de peso demasiado, dramáticamente y fue algo muy doloroso. Así que la pregunta es cómo enfrentamos el dolor o la pérdida Cómo enfrentamos el dolor de forma que al final haya riqueza en nuestro corazón Para mostrarte cómo enfrentar la tragedia de forma saludable Quiero contarte la historia de David y cuáles fueron los pasos que él dio Para sacar crecimiento y riqueza de su dolor para que nosotros entendamos la historia de David Quiero ir antes de leer el relato, quiero ir al contexto La historia habla, escucha que David era el pastor El menor de la casa y era el pastor de las ovejas de, de su padre Pero un día llegó el profeta Samuel a la casa de Isaí El padre de David para ungir como el nuevo rey a uno de sus hijos cuando vinieron los seis hermanos mayores de David el profeta cuando los vio él pensaba que eran uno de esos seis hijos. Pero el Espíritu Santo le dijo no, 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 no te fijes en el parecer porque lo que Dios mira es el corazón. Y entonces el profeta le pregunta al padre David ¿Qué no tienes otro hijo y él dice Ah, sí, recuerdo que tengo otro hijo. Él se llama David es el menor pero está en el campo y el profeta le dice Mándalo traer porque no nos vamos a sentar a la mesa hasta que él venga y cuando David entra el profeta derrama aceite sobre la vida de, de, de David y lo, lo declara o lo unge como el futuro rey sobre la nación de Israel, Saúl que fue el primer rey ya había, así, ya había sido destituido o rechazado por Dios debido a algunos errores en su vida y entonces Samuel unge como futuro rey de Israel a David la escritura dice que el Espíritu Santo vino sobre David de una manera increíble De tal manera que más adelante David vence a Goliat lo recuerdan y, y la escritura dice que las mujeres comienzan a cantar David perdón Saúl mató a mil y David a sus diez mil de tal manera que esto provocó un celo en el corazón del rey en ese momento Saúl Y Saúl intentaba matar a David por mucho tiempo lo intentó matar La escritura dice en primer libro de Samuel en el capítulo 27 que entonces David dijo Voy a perecer algún día por la mano de Saúl es decir David tiene miedo Y dice lo mejor sería huir a la tierra de los filisteos y se va a vivir a tierra de los filisteos se asocia con ellos de tal manera que al final del capítulo 27 Aquis que era el rey de los filisteos confiaba en David y él decía en verdad que se ha hecho odioso a su pueblo Israel Y será mi servidor para siempre de tal manera que por un año cuatro meses lo mismo que ha durado nuestra pandemia un año cuatro meses David estaba viviendo entre los filisteos y se dedicaba escúcheme el que había sido ungido Como el próximo rey de Israel se dedicaba a saquear pueblos era un como como un asaltante Estaba lejos del propósito pero un día el propósito de Dios para su vida un día eh, el rey filisteo planea Ir a atacar al rey de Israel y entonces manda a traer a David y sus 600 hombres que tenía consigo Y ellos se preparan y parten desde la ciudad donde se les había asignado Parten y caminan 120 kilómetros para llegar, a, para llegar al lugar donde los filisteos iban a pelear Contra Saúl y el reino de Israel pero cuando David va llegando con sus 600 hombres los capitanes de los filisteos le dicen a su rey no queremos que David pelee de nuestro lado Porque en la pelea puede ser que él decida apoyar a Saúl y entonces rechazan a David Y rechazan sus 600 hombres y quiero que se imaginen ustedes habían recorrido 120 kilómetros Para llegar al campo de batalla y cuando llegan ahí le dicen no los queremos los desprecian y David y sus 600 hombres tienen que volver a casa. Recorrer 120 kilómetros de vuelta para llegar a casa. Ellos venían despreciados, rechazados. Y ahí venían ellos yo quiero que este es el contexto quiero que te imaginen cuando te imagines cuando David va llegando sus 600 hombres habían recorrido 240 kilómetros en los últimos seis días en la última semana cuando van llegando yo creo que ellos van soñando el hecho de llegar a casa y y cuando vean, vean las hornillas que están ardiendo, que está ca comida caliente para ellos, que sale su familia. Ellos decían esta noche voy a dormir con mi esposa, voy a dormir en casa, voy a ser abrazados por mis hijos, etc. Ellos venían emocionados porque aunque venían cansadísimos iban a llegar a casa y ahí está el pasaje de Primera de Samuel capítulo 30 están listos, fíjense lo que dicen. Tres días después, cuando David y sus hombres llegaron a su casa en la ciudad de Ziclac, encontraron que los amelecitas habían asaltado el Negev y Ziclac, habían destruido Ziclac, que es la ciudad de David, y la habían quemado hasta reducirla en cenizas. Es decir, mientras ellos fueron de campaña. Pretendiendo defender a los filisteos los amelecitas les hicieron el gane y destruyeron su ciudad Tomaron sus propiedades se habían llevado a las mujeres y a los niños y a todos los demás Pero sin matar a nadie yo quiero que te imagines eh, para mí es muy importante que puedas visualizar como David y sus hombres cuando llegan quizá un, a una montaña y ven debajo ya esperan ver ciclar, ven que sale humo pero no es humo de la chimenea o de la hornilla sino el humo es negro y se dan cuenta que toda la ciudad fue arrasada, está consumida por fuego imagínate ese impacto en sus vidas yo me imagino que con lo que les queda de fuerza Corren para buscar entre los escombros su familia, puede imaginarlo y, y ellos están desesperados pero no ven ningún cuerpo. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias. Lloraron a más no poder. La familia de David estaba entre los que fueron capturados. David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrear a David. Pero David encontró fuerzas en el Señor su Dios. Entonces le dijo a Abiatar el sacerdote: tráeme el efod. Así que aviatar lo trajo y David le preguntó al Señor, le preguntó a Dios debo perseguir a esta banda de saqueadores Los atraparé y el Señor le dijo Sí, persíguelos recuperarás todo lo que te han quitado Esta es una gran noticia no creen ustedes de modo que David y sus 600 hombres salieron tras los saqueadores. Recuerden que ya habían transcurrido tres días de volver 120 kilómetros. Y entonces reciben la buena noticia de que pueden ir tras aquellos que se llevaron su familia y su riqueza. En el camino, digan conmigo en el camino. Encontraron a un egipcio en un campo y lo llevaron a David. Le dieron pan para comer y agua para beber, también le dieron parte de un pastel de higos y dos racimos de pasas Porque no había comido ni bebido durante tres días y tres noches Al poco tiempo recobró ese egipcio sus fuerzas ¿A quién le perteneces y de dónde vienes? le preguntó David Soy egipcio, esclavo de un amelecita respondió mi amo me abandonó hace tres días porque yo estaba enfermo Regresábamos de asaltar a los cereteos en el Negev El territorio de Judá y la tierra de Caleb Y acá, acabamos de incendiar Siclac, que es la ciudad de David Me guiarás hacia esa banda de saqueadores Preguntó David y el joven contestó si haces un juramento en el nombre de Dios Que no me matarás ni me devolverás a mi amo Entonces sí te guiaré a ellos Así que guió a David hasta los amelecitas Cuando los venció no sólo recuperó sus familias Y los bienes que habían robado de ellos Sino mucho, mucho más Cuando llegó a ciclad de vuelta David envió parte del botín a los ancianos de Judá quienes eran sus amigos. Esto es un regalo para ustedes, les dijo David, tomado de los enemigos del Señor. Aquí está este relato. Lo simplifique un poco. Ya lo escucharon. David llega. Encuentra esta tragedia su familia ha sido llevada cautiva no conoce lo único que sabe es que no murieron Puesto que no ve cadáveres allí y entonces él consulta a Dios y va en busca de su familia Ahora yo quiero hablarte de cinco pasos levanten sus manos y digan cinco gracias Quiero hablarte de cinco pasos los cinco pasos de David para cambiar su dolor en bendición yo no puedo darte cinco pasos para que no experimente dolor en tu vida Pero sí puedo darte cinco pasos para que, para que tú puedas cambiar tu dolor en una bendición Ahora aquí está el primer paso de David, David entendió que está bien llorar y lo hizo al máximo cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a su familia. Dice lloraron a más no poder, estamos hablando de 600 hombres fuertes, hombres que impresionantemente guerreros, hombres fuertes que están allí llorando a más no poder. Y lo primero que quiero decirte es que está bien llorar Cuando tú experimentas una tragedia o experimentas dolor Hay cuatro verdades que yo quiero darte acerca del llanto Número uno Dios nunca te va a reprochar por tus lágrimas Sino que se acercará a ti para amarte y vendar tus heridas O sea Dios nunca te va a decir qué llorón eres no aguantas nada, pórtate como hombre y deja de llorar de ninguna manera Dios siempre se va a acercar a ti Dios es empático con tus lágrimas y vendrá a vendar tus heridas En el Salmo 147 dice Él sana a los de corazón quebrantados y venda sus heridas lo segundo que debes saber acerca de tus lágrimas es que a veces creemos que Dios es indiferente a nuestras lágrimas. Pero no, Él mira nuestras lágrimas y las recoge en un frasco, es decir, Él tiene memoria de todos tus momentos de dolor. Fíjate lo que dice Segunda de Reyes capítulo 20 el versículo 5 Dios le dijo a Ezequías he oído tu oración y he visto tus lágrimas, me encanta lo que dice el salmista en el Salmo 56 dice tú llevas la cuenta De todas mis angustias y has juntado todas mis lágrimas en tu frasco, has registrado cada una De ellas en tu libro, cuántas veces tú y yo hemos llorado en lo secreto porque tememos ser acusados como débiles, como cobardes tú y yo hemos llorado en lo secreto porque tememos ser rechazados Pero escúchame cuando tú estás en dolor Dios comparte tu dolor Cuando tú estás llorando Dios siempre está ahí y dice este pasaje que no solamente mira tus lágrimas Sino que lleva la cuenta de todas y cada una de ellas, lleva un registro Lo tercero que debo decirte acerca del llanto es esto una buena noticia No solamente Dios es empático a tu lágrima, a tu dolor sino que no hay llanto que mire, que dure mil años Eso es poderoso no les parece Dice el Salmo el llanto podrá durar toda la noche pero con la mañana llega la alegría cuando estás Llorando Dios está allí tiene cuidado de ti te acompaña pero hay una buena noticia cuando estás Enfrentando dolor y estás llorando escúchame por la noche lloramos pero llegará el día y la mañana Donde volverá la alegría no hay un dolor que dure toda una vida y la cuarta verdad que debo hablarte acerca del llanto es que solo aquellos que saben llorar también sabrán reír Y esto me fascina, dichosos ustedes dijo Jesús, dichosos ustedes que ahora lloran porque luego habrán de reír Las personas que no saben llorar tampoco sabrán reír son las personas que se permiten llorar en medio del dolor y que entienden que Dios no es ajeno a su dolor Y que derraman su corazón y sus lágrimas son las personas que podrán disfrutar los tiempos increíbles La alegría, lo primero que el primer paso que David dio para cambiar su tragedia en bendición Es entender que está bien llorar y lo hizo al máximo, el pasaje dice lloraron a más, no poder por eso cuando experimentes un dolor, una tragedia, una pérdida está bien llorar. Dile el que está a tu lado está bien llorar. Tus lágrimas son tan importantes que Dios tiene un registro de todas ellas y escuche la promesa de Dios cuando tú y yo lleguemos al cielo pone atención a esto dice la Biblia que Dios enjugará toda lágrima Todos esos momentos difíciles que tú enfrentaste Dios tiene un registro de ellos y Dios va a enjugar toda lágrima si alguno se pregunta o se ha preguntado ¿Dónde está Dios cuando yo estaba sufriendo? Está allí contigo, le interesa todo acerca de ti El segundo paso de David es este, no solamente Se permitió llorar, déjeme hacer una pausa ah, Hace algunos años atrás mi esposa y yo experimentamos la pérdida de unos amigos cercanos a nosotros de una o de otra manera fueron perdón, Fueron contaminados por alguien y perdimos la amistad de esas personas Mi esposa amaba demasiado a esas personas y recuerdo que un día les voy a ser vulnerable y contarles un error mío. Recuerdo que un día estábamos en el baño, en el pasillo hacia el baño, mi esposa y yo. Y mi esposa estaba llorando porque habíamos perdido grandes amigos. Y recuerdo que yo llegué y como yo, ya sé cómo somos los hombres, ¿no? Somos los fuertes de casa. Recuerdo que mi esposa se recargó en la pared y se dejó caer así hasta el piso llorando. Y recuerdo que me paré frente a ella, la levanté y le dije, y le dije no llores. Digan conmigo, bu pastor. ¿Sabes qué es lo que yo debía haber hecho ese momento? De haberme tirado a un lado de ella y llorar. Lo segundo que hizo David fue buscar fuerzas en Dios. Dice la Biblia, David ahora se encontraba débil en todo sentido. O sea, estaba golpeadísimo. Físicamente, emocionalmente, espiritualmente en todo sentido estaba débil pero, pero aquí está el pero que lo cambió todo David encontró fuerzas en el Señor su Dios La pregunta es a quién o a qué acudes en busca de fuerza para levantarte cuando el dolor o la tragedia ha tocado a tu puerta ¿Quién es tu pronto auxilio en medio de tus tribulaciones? El salmista lo entendió muy bien. Vea cómo lo dijo el salmista. Puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu, pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón. Él es mío para siempre. Recuerde que David en este punto está espiritualmente de bajada, emocionalmente de bajada Pero hay algo que David recordó en medio del dolor que Dios seguía siendo la fuerza de su vida Me encanta lo que dijo el profeta Isaías dice oh Jacob cómo puedes decir que el Señor no ve tus, tus dificultades Acaso nunca has oído, nunca han entendido El Señor es Dios eterno, el creador de toda la tierra Él nunca se debilita ni se cansa Nadie puede medir la profundidad de su entendimiento Escucha esto, Él da poder a los indefensos Y fortaleza a los débiles La traducción del mensaje dice Él energiza Aquellos que creen no tener más fuerzas Ese es nuestro Dios dale un aplauso fuerte a Dios y Me encanta como dice el profeta hasta los jóvenes en su mejor momento se debilitan se cansan y caen Exhaustos en cambio los que confían en el Señor encontrarán que nuevas fuerzas pastor ¿qué hago Cuando la tragedia ha tocado la puerta de mi vida llora a más no poder toma Tiempo para llorar Dios estará contigo allí en tu dolor pero una vez que se te acaban las fuerzas De llorar entonces busca a Dios para que Él energice tu vida me encanta lo que dice el escritor a los Crónicas dice busquen fortaleza en el Señor recurran siempre a su ayuda cuál fue el primer paso que dio David fue llorar Permitirse llorar está bien llorar Segundo busca nuevas fuerzas en Dios Porque él es el que da fuerzas al que Cree no tener ninguna lo tercero que hizo David el tercer paso digan conmigo Tercero David buscó la dirección de Dios Y la siguió una vez que él se Fortaleció en Dios David le preguntó al Señor Debo perseguir a esa banda de saqueadores los atraparé y el Señor le dijo sí persíguelos Pero no solamente le da dirección le da una promesa recuperarás todo lo que te han quitado De modo que David y sus 600 hombres salieron tras los saqueadores y ahí van ahora David Buscando a esos saqueadores para recuperar lo que había perdido ahora entiendan esto entre David y sus 600 hombres había una enorme diferencia mientras David buscaba la dirección de Dios sus hombres buscaban a un culpable para que pagara los platos rotos Vean cómo dice la escritura en el versículo 6 David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaban a hablar acerca de apedrearlo. Sí, mientras David buscaba a Dios la dirección los 600 hombres buscaban un culpable y de veras que a veces nos parecemos más a los 600 hombres que a David ¿verdad? Porque cuando estamos en medio del dolor, en medio de la tragedia luego le preguntamos a Dios ¿Por qué Dios? ¿Dónde estabas Dios? o comenzamos a mirar a nuestro alrededor para buscar un culpable Como si eso pudiera sanar nuestras vidas pero mientras sus 600 hombres buscaban a un culpable David buscó a Dios y una vez que fue Fortalecido encontró dirección de Dios Y entonces obedeció a la dirección de Dios fíjense cómo dice el Salmo 143 y Quiero que sea una oración tuya y mía Léelo conmigo está en tu pantalla dice Muéstrame tu fiel amor por la mañana porque En ti he puesto mi confianza pongo mi Vida en tus manos muéstrame lo que debo hacer cuando tú experimentes Dolor o pérdida llora fortalecete. pero Una vez que has sido fortalecido por Dios Busca la dirección de Dios porque Dios Tiene una dirección en medio del dolor Dios tiene planes para tu vida lo cuarto El cuarto paso de David es poderoso Escuche esto cuarto Mostró bondad ante la desgracia de otros Vean lo que dice el relato En el camino cuando van a recuperar a su familia Recuerda que ellos van David ha sido, ha sido fortalecido Tiene dirección pero ellos van buscando Su familia en el camino Encontraron a un egipcio En un campo y se lo llevan a David Le dieron pan para comer y agua para beber Cualquiera de nosotros hubiera dicho no tenemos tiempo para ayudar a otros ¿sí o no, alguien está conmigo, ¿Alguien hubiera, hecho, alguien hubiera hecho lo mismo que yo Yo hubiera dicho ahorita no tengo tiempo, tengo que ir por mi esposa, mis hijas Pero cuando van de camino ellos tenían una promesa ¿Cuál era la promesa? lo vas a recuperar todo Y se encuentran a un egipcio que era esclavo se lo traen a David y David le da de comer Le da de beber también le dieron parte De un pastel de higos y dos racimos de Pasa porque no habían comido, no había Comido ni bebido durante tres días y Tres noches y al poco tiempo recobró sus Fuerzas y David le pregunta David en ese Momento él no entiende pero él es se Compadece de alguien que está en dolor O sea lo peor de todo es que que nos pueda pasar es estar en dolor Y ser indiferentes al dolor de otros ¿A quién le perteneces? ¿Y de dónde vienes? Le preguntó David Soy egipcio Esclavo de una melecita Respondió Mi amo me abandonó hace tres días Porque yo estaba muy enfermo Me dejó por muerto Me abandonó Me despreció Regresamos de asaltar a los cereteos El territorio de Judá y la tierra de Caleb, y acabábamos de incendiar a Ciclac: Que era la ciudad de David. Puedes imaginarte esto: o sea, este hombre al cual estás haciendo misericordia en medio de tu dolor, es uno de los instrumentos para destruir la ciudad. Qué impresionante, ¿no? Y David ahí le dice: Oye, puedes guiarme. Y el, y el egipcio le dice: Sí, pero. Dame tu palabra que no me matas o que no me entregas a mi anterior amo yo no quiero volver con él Ahora escucha esto si alzas tu mirada en medio de tu dolor descubrirás que a ti no te tocó Bailar con la más fea o que tú no eres el único que está sufriendo ¿Sabes cuál es el problema cuando estamos enfrentando la tragedia? Pensamos que a nosotros, que la vida se ensañó con nosotros, nos tocó bailar con la más fea. Somos los únicos que sufren pero tenemos que alzar nuestra vista y darnos cuenta Que en nuestro país por lo menos 200, 207 mil familias experimentaron una pérdida Y más casi 3 millones en el mundo no somos los únicos que sufrimos mientras tú te olvidas de tu dolor ayudando al dolor de otro Dios trabaja en tu vida para sanarte ese es el principio Dios dice yo te voy a sanar mientras te conviertes en el instrumento de sanidad de otro. alguien dice primero necesito ser sanado yo Dios dice no entre tanto sanas a otros yo te sano a ti wow. El dolor nos tiene que hacer más sensibles y no indiferentes al dolor de otros, el plan de Dios es que mientras Él nos consuela a nosotros, nosotros consolemos a otros. Quiero leerte 1 Corintios capítulo 4 voy a leer la traducción del mensaje solamente por cuestión de tiempo. Pero quiero que vean este pasaje que es un pasaje que va a ser boom en tu mente Y quiero que los que están allá en casa pongan fuegos o pongan esos monitos Que están estallando de su mente porque vean este pasaje poderosísimo Dice la Biblia toda alabanza al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo Padre de toda misericordia Dios de todos los consejos de curación Él viene a nuestro lado cuando Atravesamos momentos difíciles wow eso No es poderoso tú nunca has estado solo En tus momentos difíciles es más cuando Llegues al cielo Dios te va a mostrar Todas y cada una de tus lágrimas Y las va a enjugar todas por eso cuando la gente dice dónde estaba Dios cuando mi padre murió solo en el hospital Yo respondo estaba en el mismo lugar donde estaba cuando crucificaron a su hijo Y sintiendo lo mismo que sintió cuando mataron a su hijo Dice este pasaje Él viene a nuestro lado cuando atravesamos momentos difíciles Y antes de que te des cuenta nos trae junto a otra persona que está Pasando por momentos difíciles, wow Para que podamos estar allí para esa Persona así como Dios estuvo allí para Nosotros, wow Es que tu dolor Dios lo capitaliza y te Convierte como un instrumento de sanidad Para el dolor de otros y Dios dice mientras tú estás en esa etapa de dolor yo voy a estar contigo pero que sin, sin que cuenta te des te voy a llevar a alguien que está pasando en un dolor para que mientras tú lo ayudas a él yo te ayudo a ti. Y eso fue lo que hizo David. David no solamente lloró, encontró fuerzas en Dios, recibió dirección de Dios, pero mientras va en la dirección de Dios, se detiene para hacer misericordia a aquel que está pasando eh, un, un problema increíble, que está a punto de morir y lo puede revitalizar. Y lo último que hizo David, utilizó el botín para volver a su propósito. Y quiero que pongas toda tu atención a esto. Cuando se recupera el egipcio, el egipcio lo lleva a Donde estaba el ejército a y ellos estaban En un valle y estaban celebrando no solamente habían Quitado la riqueza y se habían traído esclavos de Ciclac sino también de Judá, también de muchas zonas Traía una riqueza increíble y entonces ellos estaban Allí pensando que escúchame que Saúl y que el rey de Filisteo y David estaban en una pelea allá pues pero recuerden que a David lo desprecian y lo mandan para atrás Porque a veces las puertas que a ti se te cierran en la frente simplemente es la gracia y la misericordia de Dios Entiende cuántas veces cuando nos desprecian cuando nos cierran la puerta empezamos a llorar Y, y nada que eso nos lleva a, a un buen propósito de Dios están conmigo y entonces todos los amelecitas están, están celebrando porque ellos tienen noticia que Saúl, los israelitas, los filisteos que eran las potencias están haciéndose pedazos. Y mientras ellos habían saqueado muchos pueblos al sur de la Palestina y ellos están embriagándose, ellos están tomando, ellos tienen un fiestón. Y David espera al siguiente día porque dice el siguiente día van a estar en una cruda. Y el siguiente día, David y 400 de sus hombres, porque 200 quedaron en el camino de agotados, descansando. Dice la escritura que luchan contra los Amelecitas, los vencen y recuperan no solamente sus esposas, sus hijos, su riqueza, sino también recuperan la riqueza de otros pueblos, entre ellos los de Judá, que habían saqueado a estos hombres. Están aquí conmigo y entonces David viene con un cargamento increíble aquello que parecía que lo iba a dejar con las manos vacías Terminó dejándolo con las manos llenas y eso es lo que yo quiero que entiendas esto Dios nunca prometió que no ibas a pasar Por una tragedia, una pérdida pero si tú puedes buscar, buscar a Dios en la tragedia si tú puedes enfrentar en medio de la tragedia de forma saludable Dios promete que terminarás con tus manos vacías Perdón con tus manos llenas Perdón. Alguien dice amén Lo que tú creías que te iba a dejar con las manos vacías Te dejará una riqueza increíble Y entonces David recupera un gran botín Y cuando viene escuchen esto Versículo 26 cuando llegó a Ciclac David envió parte del botín a los ancianos de Judá quienes eran sus amigos porque recuerden que David en el pasado lo dijimos en el contexto se había asociado con los filisteos y había perdido roto relaciones con, con Israel y él había sido llamado para ser rey de Israel y cuando él tiene el botín envía parte del botín a los ancianos de Judá para sanar las relaciones que habían sido rotas esto es un regalo para ustedes le dijo David tomado de los enemigos del Señor y entonces restableció escúcheme esta tragedia lo llevó de nuevo al propósito original de Dios en el siguiente capítulo Saúl el rey va a morir en esa batalla contra los filisteos en la cual David fue despreciado y no estaba allí y más adelante David va a tomar el lugar que Dios lo había llamado como el segundo rey sobre Israel increíblemente yo quiero que entiendas esa batalla y esa tragedia lo único que hizo es reubicar a David al diseño al propósito eterno de Dios para su vida mira cuántas veces son las tragedias de nuestras vidas las que nos ubican y nos llevan al propósito de Dios Ahora yo no estoy diciendo que Dios fabricó esta tragedia estoy diciendo que Dios utilizó esta tragedia Para conducir de nuevo a David al propósito porque muchas veces tus tragedias no son realmente tragedias Se vuelven una bendición Dios quiere escúchame dar vida después de una tragedia ahora Quiero terminar, invitar a los muchachos que me ayuden para hablarles acerca de una poderosa promesa Y quiero que digas conmigo esto, tu dolor no es el final final Vamos díganlo conmigo, tu dolor no es el final final Siempre tu historia no va a terminar, nunca tu historia va a terminar en dolor, dolor Vean lo que dice la Biblia en verdad dijo Jesús en verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis Pero vuestra tristeza se convertirá en alegría Nunca el final final de tu vida será dolor Siempre el final final de tu vida se convertirá en alegría o sea mira uh, si tú perdiste a tu esposa, a tu esposo Porque hay quienes están aquí perdieron durante la pandemia a su esposo, a su esposo A tu padre, a tu madre, a tu abuelo y cuando escucha esto Un cuerpo muerto en un ataúd por una terrible enfermedad no es el final de la historia yo sé que cuando estuviste en el panteón quizá, y luego el féretro de tu familiar estaba completamente sellado por COVID, y cuando te ves allí, me tocó ir a un funeral donde no pude acercarme, estuve de lejos, y vi al esposo mirando a su esposa y sus hijos. Y cuando tú mires, miras ese escenario es doloroso Pero ese no es el final, final Porque el final de esa historia es Que su cuerpo será resucitado en gloria y en fuerza Te lo voy a explicar fíjate lo que dice 1 de Corintios capítulo 15 esto es poderoso Nuestros cuerpos son enterrados en deshonra Pero serán resucitados en gloria son enterrados en debilidad pero serán Resucitados en fuerza El final de la historia, el final de la Historia no es un féretro. el final de la Historia es que ese cuerpo será Transformado En gloria y en fuerza me encanta lo que Dice segunda de Corintios dice porque Sabemos que cuando muramos Dios nos dará la vida así como lo hizo con Jesús y que después nos llevará con Él porque el final final de la historia no es nuestro dolor y lágrimas el final final de la historia lo escribe Apocalipsis cuando Dios enjugará Toda lágrima y estaremos siempre con Él donde no Habrá más llanto ni más tristezas ni más dolor Escúchame el final final de tu historia nunca serán Lágrimas y dolor sino el final final de tu historia Es que toda lágrima tuya será enjugada y Dios te Recibirá en el cielo para estar siempre con Él y Esa es nuestra esperanza Todos nosotros hemos pasado por una tragedia en la vida y posiblemente estés pasando por una o vayas a pasar por una tragedia está bien llorar, está bien llorar hasta que no puedas más, está bien llorar quizá tienes que esconderte para que no te vean llorar tanto pero Dios no se va a esconder de ti Dios va a estar contigo recogiendo cada lágrima Prometiéndote que tu vida no terminará en lágrimas La eternidad dice que terminarás en gozo y en alegría Y Él estará allí no indiferente a ti para fortalecerte él estará allí para darte dirección porque yo no sé qué hayas perdido pero no es el final de la historia Él todavía tiene planes para ti y después de este dolor habrá riqueza bendición para tu vida Dios va a usarte para sanar a otras personas Tu vida tendrá trascendencia porque quiero que entienda una cosa lo más importante en la vida no es ganar mucho dinero o ganar prestigio Lo más importante en la vida es que puedas Tocar a otra persona, que puedas sanar a Otra persona y si hay algo que te habilita Para sanar a otros es tu dolor que fue Sanado por Dios, Dios quiere sanar tu dolor para que seas un instrumento de sanidad para otros ¿Cuántos dicen amén? Quiero invitarte que te pongas de pie Por favor ponte de pie Y dale un aplauso fuerte, fuerte a Dios Y dile yo sé que el dolor no es mi final, final Por eso cuando tú estés pasando por un dolor O una pérdida Nunca olvides que no hay dolor que, mi, que dure mil años y nunca olvides, escucha esto Que ese lo que estás mirando Que te duele tanto No será el final No es el final El día Que mis hijas En un futuro Me entierren a mí qué bueno es saber que No es el final, final de mi vida ¿Verdad? Porque un día se tocará una trompeta y los que morimos en Cristo seremos resucitados. Y la enfermedad no nos podrá retener. Porque fue vencida la enfermedad y la muerte. Y se ha arrebatado. Enjugará toda lágrima en el cielo. Y estaré siempre con Él. Ese es el final, final de nuestra historia. Dicen amén. O sea Dios dice mira yo he venido. No para que tú no tengas tragedia. He venido para que tengas esperanza. En medio de la tragedia. Y que sepas que tu final, final. El final de tu historia Tú estás sonriendo y bendecido Alguien puede creer a eso Y puede decir gracias Dios por eso sí. dale un aplauso fuerte a Dios De nuevo Antes de que oremos Yo quiero hacer una oración especial Para aquellas personas que hoy nos visitan Si alguno de ustedes Se ha preguntado ¿Dónde está Dios en medio de todo el dolor? Dios siempre ha estado aquí Empáticamente Recogiendo cada lágrima Porque Dios nunca nos prometió Que no pasaríamos por dolor Prometió estar con nosotros Y capitalizar cada dolor Pero Dios ha venido a la cruz del Calvario Para cambiar tu final final Yo quiero que entiendas esto Nuestro final final No era una enfermedad Sin Cristo nuestro final final Era un lago de fuego La Biblia dice que todos pecamos y que el pecado nos lleva el castigo es muerte Nuestro final, final era un lago de fuego ardiente Donde no hay muerte, donde, donde es un llanto y crujir Pero Jesucristo murió en la cruz de Calvario Escúchame no para cambiar tu final aquí en la tierra Sino para cambiar tu final, final y dice la escritura Que si tú puedes invitar a Jesús a tu corazón Jesús dice estoy tocando a la puerta de tu corazón Si tú puedes abrir tu corazón a Jesús Él va a entrar, va a perdonar tus pecados Te va a adoptar como su hijo Y sabrás que en medio de toda tragedia Mientras estés en la tierra Dios va a traer riqueza a tu vida Dios va a estar contigo Y tu final final será el cielo Eso es lo que hizo la cruz del Calvario Así que si tú hoy nos miras a través de la televisión A través de las redes sociales Si tú nos miras y tú no estás aquí en el auditorio Y tú quieres cambiar tu final final Quiero que cierres tus ojos Voy a invitar a que todos cerremos nuestros ojos Y quiero que repitas conmigo esta oración Vamos cierra tus ojos y repite después de mí Esta oración lo van a hacer después de mí Señor Jesús Hoy abro mi corazón y te entrego mi vida Deposito mi fe en ti y pido que me perdones De todos mis pecados te doy gracias por tu amor Y tu misericordia y te recibo como mi Señor Y Salvador ayúdame a caminar contigo En cada momento de mi vida gracias por la salvación por cambiar mi final final. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Alguien puede darle un aplauso a Dios? Sí. ¿Por qué no levantas tus manos ahí donde estás? Y le dices, Señor, yo quiero capitalizar el dolor en bendición como lo hizo David. Dame sabiduría para enfrentar el dolor A veces queremos sabiduría para evitar el dolor Pero Dios quiere darte sabiduría para enfrentar el dolor Para llorar sabiendo que Dios está contigo Para buscar las fuerzas, la dirección de Dios Para abrir tus ojos en medio del dolor Para ayudar a alguien más y para entender que el dolor lo único que hace es guiarte al propósito que tú o que Dios tenía para ti levanta tus manos ahí donde estás y comienza a orar y dile Señor en esta mañana gracias por la palabra que hemos oído pero ahora con todo nuestro corazón queremos pedirte que nos des sabiduría para enfrentar el dolor y para capitalizar el dolor. En el nombre de Jesús porque tu promesa fue que en el mundo tendríamos problemas, aflicción, tragedia, pérdida Pero dijiste confíen que yo he vencido por eso hoy levantamos nuestras manos y queremos pedirte que nos des sabiduría para que cuando llegue la tragedia Señor Cuando llegue el dolor Nosotros podamos encontrar la fuerza en Ti Podamos encontrar sabiduría en Ti Que nosotros, nuestro corazón No se llene de resentimiento O que no seamos como los 600 hombres de David Que estaban buscando culpables Creo, creo que Que esto es algo del Espíritu Santo Escucha Regularmente cuando perdemos algo, siempre nos culpamos o buscamos un culpable. Es que debía amarlo más, debía amarla más, debía haber ido, no debía haber hecho esto y comenzamos a culparnos. ¿Sí? Y si alguno de ustedes tiene culpa, reciba sanidad del Espíritu Santo. Levanta tus manos, levantemos las manos todos. Creo que el Espíritu Santo está sanando a algunas personas, no solamente aquí, allá, en casa, donde sea que estén, está sanando. Vamos, ora por aquellos que han atravesado por un dolor y que están como los 600 hombres de David buscando culpables. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que tú sanes a los quebrantados de corazón. Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos que ellos encuentren fuerza en ti. En el nombre de Jesús te adoramos y te exaltamos por siempre y para siempre En el nombre de Jesús sana cada corazón, restaura cada corazón Señor que ellos puedan ver tu amor y tu misericordia En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Porque tú has cambiado nuestro final y porque toda tristeza se convertirá en alegría y porque todo dolor Señor será al final una bendición en el nombre de Jesús amén Escucha una promesa a todos los que aman a Dios todas las cosas cooperan para el bien Aún eso que no entiendes yo no digo que Dios lo provocó Es parte de la vida El dolor es parte de la vida Dios dice yo quiero darte dirección En medio de tu dolor Yo quiero estar contigo Y yo voy a hacer que detrás de tu dolor Haya un legado, una bendición Haya carácter, haya fortaleza Haya bendición para ti, para los tuyos Alguien dice amén a esto Escúcheme aquí no es el cielo El cielo es allá Y mientras llegamos allá Habrá dolor aquí Pero el dolor nunca será Nuestro final final ¿Alguien puede decirlo esto Con alegría, con gozo? Diga conmigo el dolor Gracias a Jesús Nunca será Mi final final ¿Cuántos dicen amén? Y le pueden dar un aplauso fuerte A Dios Hasta la próxima.